0: 3 3 3. venit la un nou episod din podcastul avocanet.ro3. Suntem la episodul 14 astăzi. Nu avem așa multe informații noi sau avem, dar nu sunt atât de importante. Spre exemplu, s-a prelungit termenul până la care pot fi semnate contractele de energie electrică pe piața liberă. Știam asta că urmează să se întâmple, acum s-a și oficializat. Știm că recensământul se amână și el în mod oficial până la anul, iar autoritățile ne asigură că nu vom avea nicio taxă nouă introdusă în 2021 pe zona asta de taxe auto. Pe lângă asta, aflăm astăzi lucruri utile pentru salariați sau Pensionari, dar și câteva chestiuni foarte importante pentru companii. Spre exemplu, s-a publicat data până la care trebuie depuse bilanțurile financiare pentru anul trecut, și uh, discutăm inclusiv despre ce urmărește fiscul în controle pe care le va face în acest an la companii.
1: Bun, păi dacă mă las pe mine, și începe eu cu partea aia, cu liberalizarea prețurilor la electricitate. După cum știți, a fost o nebunie întreagă, până la 31 ianuarie trebuia să ne schimbăm cu toții contractele, n-am înțeles nici eu recunosc de ce, cum, care era graba și de ce sistemul ăla care era absolut să nu-l calific. Uite că se schimbă puțin lucrurile, nu se schimbă foarte tare pentru că în loc să se schimbe sistemul mai degrabă, se amână termenul. Practic, limita aia, data limită până la care putea semna contracte, în forma veche, da, luna ianuarie, s-a modificat și mai nou vorbim de sfârșitul lunii iunie. Printr-un ordin a apărut azi monitor oficial, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, cred că vine ANRE, a prelungit termenul propus inițial în care consumatorii casnici pot semna un nou contract de furnizare de electricitate, practic, acest ordin prevede prelungirea cu 5 luni acestui termen până la care pot fi încheiate contractele. Pract, cum vă spuneam, vorbim practic de finalul lui iunie, deci primul semestru. O să vedem mai departe dacă se modifică și procedura, mi-a asta mi s-ar părea important și alocarea practic să nu fie neapărat la cel mai mare preț, sau la un preț oarecum ciudat, și ci la un preț concurențial mai bun, dacă e să o luăm așa.
0: Da, momentan avem semnale în direcția asta, dar urmărim cu interes subiectul și vedem dacă mai intervin legislativ autoritățile. Tot în zona asta de anunțuri, aș cataloga și subiectul următor, cel cu amânarea... Tot în zona
1: de amânări, de fapt, nu de anunțuri.
0: Anunțuri de amânări. Da, e mica
1: publicitate și asta e prima parte cu anunțuri de amânări, nu? Da,
0: da, da Păi hai să scăpăm de ele și să intrăm în lucruri exact. de... Anul
1: 2020 s-a amânat și el Probabil și 2021. Da, te rog.
0: Recensământul populației și locuințelor va fi amânat pentru anul viitor. Ca idee, el trebuia să aibă loc anul acesta, însă din cauza pandemiei și a tuturor restricțiilor s-a decis în mod oficial decalarea procedurilor. E important de precizat că în fiecare recensământ, ca o parte pregătitoare, există ceea ce se cheamă un recensământ de probă iar acesta nu a fost amânat, astfel că el se va desfășura în continuare între 1 februarie și 31 martie în 2021, în timp ce recensământul propriu zi se va desfășura în 2022, în perioada 1 februarie 17 iulie, spre deosebire de edițiile trecute ale recensământului. Anul viitor vom putea să ne recenzăm și online, Vam mai povesti despre chestiunea asta, cu siguranță o vom relua la momentul în care vor începe efectiv procedurile astea, așa că trecem mai departe ca să nu mai lungim. Da,
1: mai departe, nu foarte departe, trecem la coronavirus. Cei care intră în România din zone de risc, dar și-au făcut vaccinul, nu știu dacă anticoronavirus e cuvântul cel mai bun, dacă și-au făcut un vaccin de tip nou din ăsta, de la Moderna, Pfizer și ce fel de vaccinuri mai sunt pe piață, oamenii ăștia care intră în România din zone de risc scapă de carantină Practic este o excepție, să spunem așa, de la regula pe care guvernul încetățenise înainte, care spunea că oamenii care vin din zone de risc trebuie să stea în carantină 14 zile. Dacă v-ați făcut vaccin, teoretic ar trebui să nu se aplice această regulă. Însă, ca să se aplice excepția, e nevoie ca vaccinul să fi fost administrat complet în două faze, practic să se fi făcut și rapelul. iar, la ultima, iar de la ultima administrare să fi trecut cel puțin 10 zile. Practic, momentul intrării în România să fie după cel puțin 10 zile de la RAPEL, ca să simplificăm foarte mult. De asemenea, sunt exceptați de la intrarea în carantină și cei care au intrat în contact direct cu o persoană infectată, dar s-au vaccinat atât timp și uh, în cazul lor cât au trecut 10 zile de la RAPEL. Uh, ne spui tu despre vorbitorii în public sau o spun eu mai departe? Cum zici? Da, puteai să preții. să, să continui eu atunci. Vorbitorii în public, în spații interioare, nu mai sunt scotiți de portul măștii de protecție. Aici recunosc că ar trebui să fie făcut o excepție vorbitorilor în public în spații interioare. Dacă vorbesc singuri, cred că nu au nevoie de mască de protecție, cum vorbim noi fiecare în casa lui acum.
0: Dar e din... o chestiune care vizează mai degrabă evenimentele sau, eu știu, cursurile și Da, 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 dincolo de asta, nu e o glumă,
1: ordinul Ministerului e un ordin comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne care se aplică de vineri trecută și care modifică lista excepțiilor de la portul măștii, până acuia era acceptată una astfel de caz, da? Dacă erai vorbitor public la un eveniment teoretic, ai fi putut să vorbești fără mască, însă de acum înainte, practic de vineri, de când se aplică acest ordini comun vorbitori în public, în spații interioare, nu mai sunt scutiți de purtarea măștii, chiar dacă respectă o distanță minimă de 3 metri între ei și alte persoane, iar în încăpere se află mai mult de 16 persoane. Și ce mai trebuie precizat, pentru că tot vorbim de ideea asta, și în aceeași, în aceeași, în aceeași zonă, să spunem așa, doar medicul de, familie, de medicina muncii poate scuti o persoană de purtarea măștii faciale, practic nu medicul de familie, ci medicul de medicina muncii. Regulile momentului stabilesc Portarea obligatorie a măștii de protecție în toate spațiile, fie ele deschise sau închise, dar și excepții de la această obligație. Una dintre excepții este aceea în care persoana suferă de anumite boli ce nu-i permit oxigenarea corectă, foarte puține boli de altfel de genul ăsta. Însă, dacă vă încadrați în acest caz excepțional, adeverința prin care se demonstrează existența unor afecțiuni trebuie emisă, așa cum apare în legislație, de către medicul de medicina muncii, nu de către cel de familie. Toate situațiile în care portul măștii nu este obligatoriu au fost confirmate ca urmare a unor solicitări făcute de redacția noastră de către reprezentanții Ministerului Sănătății și a Eurofin Consult și o să vedeți, vă pot cita acum câteva dintre ele, există mai multe astfel de situații, dar e bine să le știți, deci pe lângă faptul că ați putea avea tot felul de... afecțiuni care să vă împiedice să purtați mască, mai există, spre exemplu, alte excepții dar, în funcție de evaluarea riscului efectuată de medicul de medicină munci al unității, o excepție când angajatul este singur în birou, o altă excepție când persoana desfășoară activități fizice intense și sau în condiții de muncă solicitante, când, în cazul prezentatorilor TV și al invitaților acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane, în cazul vorbitorilor în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane cintă, copiii cu vârsta mai mică de 5 ani și așa mai departe. Cred că putem să găsim mai multe astfel de cazuri. Te las pe tine, Roxana, să continui cu un alt subiect.
0: Da, o să mergem mai departe pentru că în zona asta de salariați, după cum am observat, așa există un interes foarte mare în zona banilor netaxabili pentru telemunca, acei 400 de lei pe care îi pot primi angajații de la firmele unde sunt, unde lucrează. Ei bine, ar trebui să-și știți clarificarea asta că acești bani netaxabili pentru telemuncă nu pot fi dați în cazul în care salariatul are clauză de muncă la domiciliu. Practic, banii pot fi acordați exclusiv pentru activități de telemuncă, deși Pot părea uh, același lucru la un anumit nivel, ele nu reprezintă ambele același tip de muncă. De principiu, munca la domiciliu este reglementată așa, uh, subținț și fugar în codul muncii, pe când telemunca are un act normativ complet separat, dedicat, uh, deci trebuie uh, să ne asigurăm că avem un contract de telemuncă și nu unul de muncă la domiciliu, transmis în revisal ca atare, pentru a putea beneficia de ajutorul acesta. Și atunci ar trebui revizuite un pic uh, contractele de muncă pe care le avem ca să știm dacă putem sau nu să solicităm uh, acești bani. Să mergem mai uh, mai uh, mai din
1: acest an, cadourile date de angajator de 1 iunie vor fi scutite de taxe doar dacă sunt dedicate copilor angajaților. Practic, uh, și asta e important de știut, începând cu 2021, deci cadourile date de angajator de ziua copilului, 1 iunie, în quantum până la 150 de lei, sunt netaxabile, numai dacă sunt pentru copiii salariaților conform unei legi recente. Până acum, cadourile date copiilor în acest context erau netaxabile chiar dacă erau acordate atât salariaților cât și copiilor acestora. Practic, se scot salariații din ecuație, ca să vorbim mai simplu. Țineți minte că lucru ăsta e important, nu mai acordați sau puteți să acordați, evident, cadouri salariaților, însă nu vor mai beneficia de această
0: uh, de acest regim fiscal regim mai uh, fiscal,
1: da, da, permisin, avantajos. Așa, avantajos da.
0: Bun, uh, o să merg eu mai departe. Am inventariat pentru că am văzut că e un interes foarte mare pentru genul sa de materiale. Am inventariat în redacție uh, cele 8 drepturi pe care angajații le-au câștigat în anul 2020. Noi am mai vorbit despre ele la momentul respectiv, de fiecare dată când a apărut oricare dintre acestea, însă de data asta le-am, le-am structurat într-o singur, într-un singur material și aș putea să vă recit câteva lucruri de aici. Spre exemplu, în zona de zile libere părinții au obținut, așa cum știți, dreptul de a sta acasă cu copii zile libere plătite de angajator atunci când se suspendă cursurile din anumite motive. Apoi, angajații de la stat care cumulează două funcții pot primi concediu de odihnă de la ambii angajatori, înainte trebuia să primim doar dintr-o singură parte. În plus, s-a decis că din 2022 salariații feroviari vor avea dreptul la o zi liberă suplimentară. Apoi, s-au acordat mai mulți bani ca indemnizație de acordare pentru părinții adoptatori nu mai detaliez subiectul, l-am, l-am detaliat la momentul respectiv. Aș menționa doar că în prezent indemnizația era de 1700 de lei. Din martie 2021 aceasta va putea fi stabilită uh, între 1700 și 8500 de lei. Apoi, uh, Am terminat cumva cu zilele libere și beneficiile de tipul acesta. O să trec la protecții suplimentare la locul de muncă câștigate și ele în 2020 și aici am inclus noi stresul care poate fi considerat hărțuire morală la locul de muncă. Apoi, în timpul cercetării disciplinare, salariații pot fi asistați în fața angajatorului și de un expert în legislația muncii sau de un mediator specializat în, în domeniul acesta, dincolo de opțiunile care erau deja disponibile până acum, un avocat sau un reprezentant de sindicat. Practic, se extinde area persoanelor care pot fi alături de noi atunci când ne confruntăm cu astfel de proceduri. Apoi, a fost introdus în Codul Muncii acest mecanism de conciliere, un nou, o nouă procedură, pentru a rezolva la nivel intern înțelegerile cu angajatorul, astfel încât să nu mai escaladeze lucrurile din start către instanță și poate găsim o formulă de a ne înțelege așa la nivel mai mic în interiorul companiei. Apoi au apărut tot felul de reguli noi privind detașarea salariaților în afara granițelor, Vă amintiți, poate, că vorbeam în vara anului trecut, că angajații care sunt detașați în țări membre ale Uniunii Europene vor trebui să primească de la angajatori toate sporurile, indemnizațiile sau bonusurile, suplimentare față de salariu minim din țara respectivă, practic ei vor trebui să fie plătiți la fel ca orice alt salariat care lucrează în țara respectivă. Ar mai fi depunctat așa întrecere că părinții vor, ar putea cere bani de la autorități pentru serviciile unei bune. Premisa este totuși destul de, să zicem, nu face, neapărat, nu face neapărat facilitatea asta aplicabilă, pentru că primăriile ar trebui să aloce bani pentru chestiunea asta. Nu știm în ce măsură ele vor și face lucrul ăsta. Valoarea etichetelor culturale s-a dublat în 2020 și mai sunt câteva alte noutăți. Vă invit să, să le citiți pe toate pe avocanet.ro, acolo unde sunt detaliate mult mai, mult mai bine.
1: Ok, tot despre un subiect de genul ăsta, dar uh, și detaliat la fel de bine, vorbesc și eu acum deducerea personală 2021. Uh, în 2021, în ce condiții pot salariații să beneficieze de ea? Uh, ca idee, cu siguranță cei puțin oamenii care sunt angajați au adus, au, ajun... <gură> au auzit de conceptul de deducere personală. Haideți să vedem ce înseamnă chestia asta și ce importanță are. Deducerea personală este acordată potrivit codului fiscal celor care au persoanele întreținere și venituri relativ mici, reprezentând o sumă cu care se micșorează baza impozabilă pentru veniturile salariale, pentru că în final saraiatul să nu mai plătească așa de uh, mulți bani la stat. Practic, nu știu dacă aveți un impozit de plătit, haideți să ne înțelegem că din acel impozit se scoade o anumită sumă de bani tocmai pentru că beneficiați de o astfel de deducere personală. Cât de mare e deducerea asta personală? Aici sunt niște lucruri de spus. Salariații care au un venit lunar brut de până la 1950 de lei inclusiv pot beneficia de o deducere personală de la 510 până la 1310 lei, în funcție de câte persoane are în întreținere acel salariat. Practic, dacă nu are pe nimeni în întreținere, reducerea este 510 lei, deducerea e de 510 lei. 670 de lei dacă are o persoană în întreținere și ajunge până la 1310 lei dacă are 4 sau mai multe persoane în între- Uh, deduceri Reduceri personale se pot acorda și celor care au venituri brute de la 1951 de lei în sus, dar doar până la 3600 de lei venituri. Cei care câștigă mai mult de atât nu beneficiază de reduceri. Vorbim de sume brute, da? 3600 de lei e o sumă brută. Ce mai trebuie spus este faptul că persoanele care pot fi luate în întreținere pot să fie, spre exemplu, soțul, soția contribuabilului, copiii acestuia, precum și alți membri de familie până la gradul al doilea inclusiv și nu este necesar să existe un domiciliu comun cu cel aflat în întreținere, nu pot fi luați în întreținere dacă au venituri, acești oameni, de peste 510 lei lunar. Cu alte cuvinte, dacă, eu știu, soțul pe care în mod normal ați vrea să-l luați în întreținere sau, sau soția are venituri de 520 de lei lunar, din păcate pentru el sau pentru ea nu poate fi luat în întreținere pentru că acea sumă depășește plafonul ăsta de 510 lei lunar. Fac excepții însă pensiile de urmași care pot fi mai mari de atât, fără a afecta deducerea. Precum și alte câteva categorii de venituri acceptabile, cum ar fi bursele școlare sau universitare, spre exemplu. Uh, oricum ar fi, copiii sub 18 ani sunt considerați întotdeauna întreținuți, iar deducerea se poate acorda fiecăruia dintre părinți potrivit normelor uh, codului fiscal. Ce mai este important e că trebuie depuse anumite documente la angajator. Cu alte cuvinte, uh, avantajul pentru salariat, să spunem așa, e că salariatul în sine nu trebuie să se deplaseze pe la autoritățile statului ca să obțină deducerea. Tot ce trebuie să facă el este să ducă o serie de documente la angajator și se ocupă angajatorul. Angajatorul, practic, trebuie să întrebe pe salariat dacă are persoane întreținere sau nu. Este obligat să facă lucrul ăsta. Apoi, salariatul trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere care să cuprindă informații personale și date de identificare ale persoanelor aflate în întreținere. O declarație pe proprie răspundere a celui aflat întreținere, mă rog, nu cazul minorilor, unde trebuie precizat inclusiv venitul lunar obținut, dacă e cazul, și pentru a putea fi comparat cu pragul ăla de 510 lei și uh, salariatul trebuie să arate angajatorului și documentele care justifică legăturile de rudenie. Da, certificat de naștere, căsătorie, eu știu ce alte uh, certificate sau adeverințe atestă gradul de rudenie care îi permite să se claseze în rândul acelor persoane care pot uh, fi uh, incluse în această facilitate. Țineți minte deci, deducerea personală importantă vă reduce din impozitul pe care îl plătiți la stat. Te rog, Roxana!
0: Bun, pentru că tot vorbești de regimul fiscal al salariilor, aș vrea să introduc așa în, în discuția noastră și taxarea contractelor part-time, pentru că aici a fost o modificare importantă anul trecut, care a corectat o situație destul de bizară, care dezavantaja firmele și angajații care lucrau cu contracte de muncă part-time, în sensul în care toate contribuțiile erau înainte de modificarea asta, stabil la nivelul unui salariu minim, indiferent cât ar fi fost venit obținut efectiv de salariatul acela cu contract part-time, ceea ce ducea la o taxare excesivă, mi-aș permite să zic. Ori de anul trecut, deci un regim fiscal care se aplică anul acesta inclusiv, A corectat chestiunea asta și acum avem o taxare proporțională în cazul veniturilor din munca part-time, efectiv cu valoarea venitului. Asta înseamnă că atât impozitul pe venit, cât și contribuțiile sociale se aplică efectiv pentru veniturile în funcție de orele lucrate efectiv. O să trec în revistă, Aceste taxe care se plătesc și impozite, o să vorbesc prima de impozit pe venit, care este de 10%, el se va aplica veniturilor part-time, cu excepția celor există câteva categorii de angajați care sunt scutiți de impozitare printre ei aș menționa persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, cei care desfășoară it spus mai simplist, cei care desfășoară practic activități de creare de programe pentru calculator, cercetătorii și cei care lucrează în zona asta de activități de cercetare, dezvoltare și inovare. Apoi mai sunt scutiți de plata impăzului pe venit și cei care desfășoară contra- activități pe baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 12 luni și aceste contracte sunt încheiate cu firme care au activități sezoniere. Eu știu baruri, restaurante unități alimentare și așa mai departe. Mai sunt câteva uh, excepții, angajații din domeniul construcțiilor, uh, știți că ei au un regim preferențial cu totul de, de taxare, mai ales dacă veniturile lor sunt sub, uh, sunt uh, cumva cuprinze între 3.000 și 30.000 de lei. Bun, asta e pe discuția pe impozitul pe venit, care, cum ziceam, este de 10% și uh, se aplică uh, asupra veniturilor uh, efective. Deci, raportat la numărul de ore lucrate într-o lună. Apoi mai avem cota de sănătate, contribuția de asigurări sociale de sănătate. Ea este de 10% din salariu brut și este datorată de angajat. Și aici avem o excepție în zona angajaților din construcții, unde pentru veniturile dintre cele două praguri pe care le menționam și mai devreme, 3.000, 30.000 de lei, CASS nu se reține, pe lângă cota de 6, mai avem cota de uh, 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 asigurări sociale uh, practic uh, asigurarea la pensii asta e un pic mai mare, 25% din salariu brut, datorată tot de angajat Însă există și situații în care plătește și angajatorul și plusează și el cu câteva procente. Pentru condițiile normale de muncă, în principiu avem un CAS de 25% din salariu brut, Asta este suportat integral de angajat. În cazul în care salariatul respectiv realizează activități în condiții deosebite de muncă, pe lângă cei 20% pe care îi plătește angajatul, mai intervine o cotă suplimentară de 4% pe care o achită angajatorul, la fel și în cazul condițiilor speciale de muncă, tot suplimentar față de cei 25% pe care îi, plătesc, îi plătește salariatul, se adaugă un 8% plătit efectiv de, de firmă. O să reamintesc așa pe scurt cele trei salarii minime la care ne raportăm anul acesta, avem 2300 de lei, valoarea GN Generală. Ea a fost recent reglementată de guvern. 2.350 de lei este valoarea salariului minim diferențiat pentru studii superioare, pentru cei care au o vechime de cel puțin un an în domeniul studiilor respective, și un salariu minim brut diferențiat pentru construcții de 3.000 de lei.
1: Bun, uite, ca să mergem mai departe, colegii noștri de la redacție au făcut zilele trecute o comparație între veniturile obținute pe PFA, să zicem așa, și veniturile salariale. Atenție, o să citiți articolul, sunt sigur. Ce trebuie să știți și e important să știți e că acest articol nu vizează neapărat situația în care decideți ori să vă angajați la o firmă, ori să lucrați pe PFA cu firma respectivă, pentru că Există foarte multe prevederi care se aplică în domeniul muncii dependente versus muncă independentă și sunt tot felul de pericole acolo. Practic, comparația vizează exclusiv situația în care cineva alege să-și facă un PFA și să lucreze practic, cu mai mulți clienți versus acel cineva care încerca să obțină un venit salarial, vorbind poate de la mai mulți angajatori, eu știu. Da? Vorbim însă în cazul PFA-ului de muncă independentă, evident, nu de altfel de muncă, iar în cazul salariatului, evident, de o muncă dependentă. pentru a vedea care dintre cele două regimuri de taxare este mai util și mai... nu știu, avantajos. Mai, bon, avantajos, să spunem așa, da. Uh, redacția noastră a făcut o comparație și a luat exemplul unui venit brut lunar de 3.000 de lei. Concret, pentru acest venit brut lunar, pentru un salariat se plătesc la stat taxe în valoare de 1.226 de lei, în timp ce pentru OPFA se plătesc taxe în valoare de 1.105 lei. Un exemplu nostru n-am inclus cheltuieli deductibile pentru că probabil taxele ar fi fost mai, mai mici. În felul ăsta, practic, ajungem la concluzia că PFA-ul plătește cam cu 100 și ceva de lei mai puțin decât un salariat. V-am spus, însă, țineți minte faptul că uh, această comparație nu trebuie neapărat utilizată pentru a compara munca dependentă cu munca independentă, pentru că, din perspectivă fiscală, există niște pericole foarte mari acolo și uh, ar putea la un dat, să ajungă inclusiv, uh, ar putea ajunge inclusiv în situația unei car- recalificări a muncii ca fiind uh, dependentă, deși ea e făcută pe PFA și să plătiți taxele alea la nivelul taxelor salariale. Tot în zona asta de PFA, normele de venit pentru 2021 au fost publicate de ANAF. Ele sunt norme folosite pentru activitățile independente, dar și normele pentru închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală și sunt stabilite în fiecare an de fisc. După cum vă spuneam, anaf tocmai ce a publicat, le puteți găsi pe site-ul lor, dar și pe site-ul nostru. Acestea sunt folosite la determinarea venitului net, în funcție de care se plătesc la stat dările fiscale pentru veniturile respective. Alternativa a folosirii normelor de venit este sistemul real de stabilire a venitului, iar cei care în anul precedent au obținut venituri foarte mari ar putea fi obligați să treacă de anul acesta la acest sistem în locul folosirii normelor, practic statul vine și spune că într-o formă sau alta normele de venit nu mai pot fi folosite pentru a nu plăti taxe foarte mari ci mai degrabă trebuie folosite în niște situații excepționale pentru venituri normale, nu pentru venituri excepționale ca să zic așa. Roxana, tu cu pensiile cred că ne spui în continuare, nu?
0: Da, mergem mai departe la zona de pensii, pentru că tot suntem la începutul anului, am vrut să vedem un pic cum stăm din punct de vedere legislativ în 2021 în ceea ce privește cumularea pensiilor cu alte tipuri de venituri. Anul ăsta avem o situație specială pentru că, așa cum știți și v-am tot bătut la cap în, în edițiile noastre anterioare, de la 1 septembrie va intra în vigoare o nouă, le- o nouă lege a pensiilor și, practic, avem două seturi de norme care reglementează chestiunea asta în 2021. Pe de-o parte, un set de reguli aplicate, Până la 31 august și un altul aplicabil de la 1 septembrie încolo, până la 31 august în principiu, conform legii actuale a pensiilor, cea din 2010, cumularea pensiilor cu alte venituri este permisă dar evident regulile depind de mai mulți factori inclusiv de tipul de pensie pe care o persoană o primește o să mă refer astăzi doar la pensia pentru limită de vârstă să zicem că e cea mai comună și de principiu aici se permite cumul cu orice alte venituri obținute atât din activități dependente cât și din activități independente indiferent de valoarea, mărimea acestor venituri când zic venitul din activități dependente Mă refer la salarii de principiu, cam ele sunt considerate așa, în timp ce veniturile din activități independente sunt cele pe care le menționa și Ali mai devreme, obținute în principiu ca PFA-uri, dar și cei care câștigă bani din, eu știu, drepturi de proprietate intelectuală, dividende, chirii, jocuri de noroc și alte mm-hmm. chestiuni de tipul acesta. Ar fi bine de de precizat că de la 1 septembrie, cum ziceam, regulile se modifică pentru că o să avem o nouă legislație a pensiilor. Iar această nouă legislație se raportează un pic diferit la veniturile ce pot fi obținute pe lângă pensii. Față de prevederile actuale, viitoarea legea pensiilor stabilește această normă specială că pensia va putea fi cumulată doar cu acele venituri pentru care se datorează deja obligatoriu contribuția la, la pensii. Practic... Cumularea pensiilor în sistemul public va fi posibilă cu orice alte venituri pentru care asigurarea în sistemul public de pensii e obligatorie uh, și ar mai fi depunctat că în cazul cumului pensiei pentru celelalte uh, tipuri de uh, pensii care nu sunt în, uh, pentru uh, angajații care nu lucrează la stat, cumulul va fi permis cu veniturile pentru care, cum ziceam, se datorează contribuția de asigurări Uh, și aici ar intra uh, uh veniturile din salarii sau asimilate salariile, salariilor venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală și așa mai departe, pentru că pentru acestea se datorează aproape întotdeauna CAS, însă e bine tot timpul să verificăm și plafoanele pentru că pentru multe dintre aceste tipuri de venituri obligația de a plăti CAS intervine de la un prag de venituri în sus. E un articol mai tehnic, vă invit pe avocanet.ro să, să îl citiți cu atenție, ca să nu pierd eu din vedere anumite nuanțări care schimbă cumva cu totul înțelegerea lucrurilor.
1: Bun, tot în zona asta de pensie eu trebuie să vă vorbesc, a ajuns rândul meu să vă vorbesc despre vechime muncă 2021. Apropo, dacă vi se pare că ne bulbuim mai mult decât de obicei, să știți că suntem așa într-un maraton de înregistrări și evenimente. Azi a început conferința, sau o serie de conferințe că până la urmă sunt 8 evenimente în 8 zile pe care încercăm să le moderăm amândoi cât de bine putem și le mulțumim sutelor de participanți care intră zilnic la acele conferințe, însă e destul de complicat să moderezi astfel de evenimente, motiv pentru care la podcastul ăsta s-ar putea să ne mai bulbim din când în când, dar ne înțelegeți că doar ne cunoaștem de ceva vreme. Cum vă spuneam, vechimea muncă e o chestie interesantă, pentru că e una dintre cele două condiții importante care duc la obținerea unei pensii, cealaltă este vârsta minimă, de la care se poate obține pensia respectivă. Ce vreau să vă povestesc acum e că există concedii care sunt considerate vechime pentru stabilirea pensiei și o să vedeți că o bună parte din concediile existente în momentul ăsta în legislație dau automat dreptul la recunoașterea vechimii muncă pe perioada acelui concediu. Hai să le luăm pe rând. Concediul de odihnă, evident, Concediul de odihnă este un drept pe care legal îl are orice salariat, prin urmare concediul în sine este inclus în vechimea muncă, nu e nicio problemă cu el, însă mi se pare interesant că întreba cineva zile trecute, am văzut, am primit chiar la redacție o întrebare de genul ăsta, dacă concediul fără plată intră ca vechime în muncă. Și mă gândeam așa, nu știu, dincolo de legislație, mă gândeam la logica în sine, concediul fără plată poți să-ți iei câte lasă angajatorul teoretic, nu știu dacă există limită maximă, cum ar fi să fie vechimea muncă. Cum ar fi să stăm toți acasă, că nu vrem să ne ducem la muncă? Până la urmă, concediu fără plata asta înseamnă, chiar dacă în spatele lui poate există un alt motiv, dar legal vorbind asta înseamnă, cum ar fi să avem totuși vechime recunoscută pe perioada acelui concediu? E evident că nu se poate. La fel, absențele nemotivate, nici ele nu pot fi incluse în această categorie care include recunoașterea vechimii muncă, Concediu pentru incapacitate de muncă e un concediu special pentru că vorbim practic de uh, incapacitate de muncă datorată producerea unui accident de muncă sau boală profesională. E Acest concediu care se poate obține pe perioada de maxim 183 de zile în intervalul unui an, socotită din prima zi de concediu medical, mă rog, aici sunt niște norme speciale. Uh, acest concediu pentru incapacitate de muncă este și el inclus în vechimea în muncă. La fel există o serie de concedii care vizează părinții cum ar fi concediul de risc maternal, care se acordă gravidelor, femeilor care au născut recent și celor care alăptează atunci când la locul de muncă există riscuri pentru securitatea, sănătatea lor. Concediul de maternitate și asta am tot vorbit zilele trecute de el, concediul paternal, concediul de creșterea copilului, concediul de acomodare, cel care se, adopta, adopta, cel care se uh, dă adoptatorilor. Toate aceste concedii sunt incluse în vechimea muncă și eu știu peste câți ani ajungeți să ieșiți la pensie, trebuie să știți că perioada petrecută în aceste concedii se va recunoaște și ea ca vechime muncă și vă va ajuta să vă obțineți pensia mult dorită. Cam asta e despre concedii și despre vechimea muncă. Roxana, te rog.
0: Da, mergem la zona asta auto, și aici punctăm apariția unui ordin care permite ca din această lună serviciurile auto, auto să-și poată desfășura activitatea într-un nou mod, mai exact, mobil, așa, ambulanță zic. E un ordin al Ministerului Transporturilor, transporturilor aplicabil din 15 ianuarie, prin care cei care activează în domeniul reparațiilor și întreținerilor auto își pot deschide de acum și un atelier mobil. Totuși e bine de știut că cei care vor să facă, să apeleze la tipul ăsta de atelier mobil, care e practic o mașină... Da, se
1: face depanare la locul accidentului, să zicem așa, da, la locul întâmplării.
0: Da, genul ăsta de servicii pot fi prestate doar de firmele care dețin și un atelier fix autorizat de registru Român. Ca tipuri de activități de principiu pot fi aceleași activități care se desfășoară și într-un sediu fix, însă pot fi și diferite cu, în același timp. Cu alte cuvinte, să zicem că un serviciu se ocupa acum doar de reparații mecanice, ori după înființarea unui atelier mobil, va putea face, de exemplu, și activități de vulcanizare a roților, sau de eu știu, schimbare, echilibrare roți și alte lucruri de de felul ăsta. Mi s-a părut important de punctat chestiunea asta și uite, pentru că tot vorbim de zona asta autoalină, Aș menționa și declarația asta a Ministrului Mediului, care ne-a asigurat că în acest an nu va fi introdusă niciun fel de taxa auto. Știu că mereu începem anul întrebându-ne dacă ăsta va fi anul în care se va introduce din nou taxa auto, taxa pe mediu și toate denumirile pe care le-a avut acest...
1: Da, ce mi se pare mie însă interesant la declarația asta, m-am tot uitat la ea și zile trecute, Până la urmă, cred că știi cum se spune, diavolul stă în detalii. Oamenii spun că nu o să se introducă în niciun fel de tax auto, chiar sunt curios, însă cum o să întoarcă ideea de taxare și ce o să taxeze de fapt. Nu știu, benzina, drumurile, poluarea în sine, habar n-am fără să taxeze mașinile.
0: Da, cumva ei trebuie să găsească o formă pentru... intenția este să descurajeze formele de poluare, însă modul în care au reglementat până acum uh, obligația asta sub forma unei taxe plădite în funcție de motorul mașinii și ce alte criterii mai erau, dacă vă, vă mai aduceți, și mai aduceți aminte, uh-huh. e bine modul ăsta de reglementare a fost atât de deficitar încât statul a pierdut pe bandă rulantă toate procesele legate de uh, legalitatea taxelor respective și cumva de asta e și situația asta în care statul ar taxa ceva dar nu știe exact cum.
1: Oricum, a fost de-a dreptul stupidă varianta aia în care practic oricine ar fi plătit o taxă care era evident ilegală, ar fi trebuit să facă un proces și așa mai departe și să rezolve problema asta. Stupid pentru că până la urmă a însemnat din partea contribuabililor un mers uh, suplimentar la, eu știu ce, autorități să depună, să facă. Era o procedură
0: Deci și ar... niște bani. Da, dar datorită celor oameni care s-au luptat prin instanțe după aia am și ajuns la știi, rambursările alea mai simpliste mai, cu mai puține formulare în care statul a dat de bunăvoie bani. dar a fost nevoie să fie multe astfel de decizii a fost nevoie de intervenția Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă îți mai aduce aminte care se declare ilegal percepută taxa asta și așa mai departe mă rog, discuția e foarte lungă de principiu, zic să ne liniștim așa mâncar că avem uh, confirmarea că nu o să avem o taxă auto pe modelul celor care da, au fost. Până exact.
1: Până. Și nu o să schimbe numele din taxă de poluare în taxă de primă matriculare și așa mai departe. Hai să vedem mai departe uh, la capitolul bine de știut. Ce acte notariale pot fi întocmite gratuit sau cu reducere pentru că ne întreabă tot felul de oameni? Să știți că există acte notariale care se pot întocmi gratuit. Există și acte notariale unde există o reducere obligatorie pe care notarul trebuie să o facă, precum și variante în care se pot face reduceri opționale. Gratuitatea de regulă vine într-un soi de chestiuni sociale, să zicem. De regulă se... scutește de plata taxelor persoana care nu prea are bani sau este considerată fiind într-o situație destul de ciudată, așa financiar vorbind, practic sunt scutite de plata onorarilor actele întocmite în următoarele cazuri, declarații privind ajutorul de șomaj, declarații privind ajutorul social, obținerea alocației de stat pentru copii și sunt tot felul de alte lucruri care țin exact de situații de genul ăsta. Ce mi s-a părut interesant, la fel, sunt scutite de taxe declarațiile de donare de organe, țesuturi și celule. E o altă formă de declarație care este scutită de taxe. Există și reduceri obligatorii care se fac. Două cazuri am găsit noi în legislație. Primul se referă la o reducere cu 50% a honorarilor pentru autentificarea actelor de dare în plată încheiate în condițiile legii. Știți că a existat o discuție întreagă, e o lege privind darea în plata unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Ați luat o casă, dacă nu reușiți să mai plătiți creditul, puteți să dați casa în plată, cum ar veni. E, în cazul acestei proceduri, 50% din onorare pentru autentificarea actelor de dare în plată se scutește de plată. Al doilea caz de reducere obligatorie apare în cazul contractelor de vânzare-cumpărarea și a oricăror acte care se încheie în cadrul programului Prima Casă, cu excepția actelor privind creditele bancare. Mă rog, și aici sunt niște condiții, dar în cazul ăsta vorbim de o reducere a onorarului cu 30%. Există și niște situații în care pot fi acordate reduceri, practic este la alegerea notarului public dacă face reducerile respective. Uite, o, un caz în privința scutirii totale, din nou la alegerea notarului, moștenitorii minori fără venituri proprii, moștenitorii care nu realizează niciun fel de venituri sau realizează venituri sub minimul pe economie, precum și moștenitorii din zonele declarate calamitate pot obține o astfel de scutire și există tot felul de alte praguri care se pot uh, aplica de către notarii în tot felul de alte situații trebuie să țineți minte deci că uh, există și variante în care actele notariale se fac gratuit sau cu reduceri unor substanțiale
0: Bun, și pentru că am început se- secțiunea asta dedicată persoanelor fizice cu anunțuri, o să o încheiem așa ciclic tot cu un anunț și o să punctez că mai sunt câteva zile în care tinerii fermieri pot depune cereri pentru atribuirea de terenuri. Vă aduceți aminte, poate vorba de programul acela tinerii fermieri, care permite persoanelor de până în 40 de ani să primească de la stat în concensiune sau arendă de terenuri agricole și să se instaleze astfel la conducerea unei ferme. De principiu au fost publicate județele în care există astfel de terenuri disponibile care pot fi concesionate. Ele se află în județele Alba, Gorgi, Alomița, Neam, Satu Mare, Timiș, Telorman și Vâlcea ca procedură de atribuire de principiu atribuire directă, dar procedura se poate schimba în funcție de numărul de aplicații raportat la numărul de terenuri disponibile, practic, dacă sunt mai mulți aplicații decât terenuri disponibile se va intra într-o procedură de atribuire concurențială cu alte cuvinte se va organiza o licitație pentru atribuirea contractului iar în asemenea cazuri se va comunica din partea autorităților un nivel minimal redevenței solicitate practic ce trebuie să îi să plătească statului pentru terenul respectiv de către beneficiar iar solicitanții vor trebui să, no, în sistem de licitație să declare tot felul de redevențe valori ale redevențelor pe care sunt dispuși să le acorde și va câștiga cum se întâmplă în cadrul licitaților cel mai ridicat quantum. Asta a fost, asta a fost anunțul final. Hai să trecem la, mai departe în zona asta de companii.
1: Da, uite, aici va, tu ce ți cumva de conceptul Curța Bait munca aia cu timp redus sau nu știu cum să-i spun, cu un program redus de lucru, ca să zic așa V-am tot povestit de ea, v-am mai spus și în episoadele trecute că este un concept care, deși a apărut în legislație, cred că de șase luni, Roxana, din vară, oricum este...
0: Doamnă, ceva uh, septembrie, parcă...
1: Nu avem încă niște informații foarte clare că s-ar aplica și cineva ar beneficia cu adevărat de el, pentru că există tot felul de piedici uh, birocratice în cadrul, uh, în fața acestui concept. Simplist așa, mecanismul înseamnă decontarea unde indemnizații pentru salariații cu timp de muncă redus. Vorbim de o indemnizație de 75% din diferența între salariul de bază brut lunar și salariul de bază aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii de muncă. Principiul următorul, angajatorul plătește tot salariul, adică și valoarea acestei indemnizații și apoi așteaptă decontarea de la stat. Problema reală e că pentru a primi această decontare de la stat, ca să zic așa, ar fi trebuit să depună tot felul de declarații la stat. Uite că în sfârșit s-au adoptat declarațiile astea și au apărut și formularele în spațiu public. Sunt niște formulare inteligente mă rog, cât de inteligente pot fi ele făcute în vremurile noastre, adică nu au inteligență proprie, au inteligența celor care le-au făcut, uneori mai multă, alteori mai puțină, Practic au apărut în spațiu public cererea de decontare, declarația pe proprie răspundere, lista asalariaților cu timpul de muncă redus. Sunt niște formulare PDF și trebuie să știți că pentru o bună funcționalitatea acestor formulare, agenția vă recomandă să nu utilizați browserul pentru deschidere, ci să utilizați aplicații dedicate, cum ar fi Adobe Reader. Trebuie să știți că au apărut noile formulare. Teoretic s-au mai făcut niște pași în direcția operaționalizării acestui program, acum că banii vor fi primiți sau nu, e o altă discuție, pentru că uh, e necesar ca bugetul de stat pe 2021 să fie aprobat pentru a permite alocările suficiente de bani pentru Curța bai. Cum spuneam, niște pași s-au făcut, mai sunt niște pași, trebuie să vedem exact când o să ajungem la ei, în viața asta sau în cea de apoi.
0: Când da. vom ajunge și fizic, nu doar scriptic, aici da. e discuția. O să merg mai departe cu regulile pentru bilanțurile pe anul 2020, care au fost oficializate acum câteva zile. Practic avem termenele până la care companiile trebuie să se achite de această obligație de a-și depune situațiile financiare la Ministerul de Finanțe. Aici nu sunt modificări față de anii trecuți, în sensul în care și în acest an companiile au 150 de zile să fac raportările astea, 150 de zile calculate de la sfârșitul exercițiului financiar anterior, deci de la 31 decembrie. Am calculat a 150-a zi ar fi 30 mai, însă aceasta va fi o zi de duminică, astfel că termenul se mută automat în data de 31 mai 2021, când va fi într-o zi de luni lucrătoare. Pentru ONG-uri termenul este de 120 de zile, la fel ar pica pe 4 mai 2021. E pe 4 mai 2021, dar pentru că ar fi picat oric pe 30 aprilie, când este vinerea mare de deci zi liberă, iar 3 mai, ziua următoare, lucrătoare, este de fapt tot o zi liberă, că pica a doua zi de Paște. Astfel că termenul final pentru ong este 4 mai 2021. Ca reguli, sunt cam aceleași din fiecare an. aș mai puncta doar amenzile care se dau în cazul în care firmele nu se achire de această obligație, ele se aplică proporțional cu perioada de întârziere în sensul în care dacă întârzierea este până la 15 zile lucrătoare amenda maximă ajunge la 1000 de lei, dacă întârziem până la 30 de zile, amenda crește până la 3000 de lei cea maximă iar pentru toate întârzierile de peste 30 de zile amenda poate ajunge până la 4500 de lei e foarte important să depunem aceste raportări și pentru că dacă bilanțurile nu sunt depuse, iar uh, întârzierea depășește 60 de zile lucrătoare, legea societăților uh, permite, inclusiv registrului comerțului și tuturor persoanelor interesate, să ceară tribunalului dizolvarea companiei. Deci, inclusiv, eu știu, Ministerul de Finanțe sau ANAF-ul poate face oricând o solicitare de tipul ăsta. Nu s-a întâmplat până acum, însă am vrut să punctez că există această sancțiune mai drastică.
1: Da, uite, ca să mergem mai departe, povestea de care vă spun eu acum este exemplu evident al unui dintre momentele alea în care lași copiii la o consolă cu multe butoane să dea de ele și să vezi ce se întâmplă. Așa au făcut și parlamentarii noștri anul trecut, când au adoptat toate modificările alea la codul fiscal și ne-am trezit, printre altele, cu o Prevedere legislativă care spune că uh, acele cheltuieli din tranzacțiile cu companii din Turcia și Australia nu mai sunt deductibile la impostul pe profit. Cumva, din perspectiva legislației, atât Turcia și, cât și Australia au devenit așa un fel de paradisuri fiscale și au fost asimilate cu niște state cu denumiri foarte haioase, eu știu... Uh, Samoa Americană, Anghila, Barbados, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad și Tobago și mai sunt multe altele în viziunea parlamentarilor noștri probabil că nimeni nu știe ce a fost în capul lor. E foarte probabil, foarte probabil. Încercăm să fim drăguți când spunem că e foarte probabil să fie o eroare. Evident că e o eroare. Nu cred că Turcia și Australia în general sunt țări cu care tranzacțiile toate pot să fie dubioase, motiv pentru care e imposibil să justifici juridic vorbind o astfel de normă care vine și spune că încadrarea cheltuielilor din tranzacțiile cu Turcia și Australia trebuie să fie ca fiind nedeductibile, indiferent care ar fi aceste tranzacții. Avem și o declarație a Mihailei Mitroi, partener de la UI România, care spune o chestie interesantă. După cum scrie acum în text, se înțelege că sunt nedeductibile cheltuielile, indiferent că e vorba de livrări de bunuri sau prestări de servicii, dar nu se înțelege că venitul devine impozabil complet. Dar se înțelege că venitul devine impozabil complet. Situația este destul de aberantă pentru că tranzacțiile comerciale cu Turcia și Australia sunt considerabile. Așa încât răspunsul pe care îl putem da acum e că din informațiile noastre, Ministerul de Finanțe a înțeles că s-a produs o eroare prin stabilirea nedectuni. Nedectu- <laughs> Știi că era, era un banc, <laughs> mi-am adus aminte acum, da sunt lucruri pe care nu le spun niciodată oamenii. <laughs> Primul lucru ăla, cum pare rău, al doilea lucru, iartă-mă și al treilea lucru este nedeductibilitate fiscală <laughs> a tranzacțiilor cu aceste țări. Practic, ce ne spune Mihaila Mitroi este că s-a înțeles la nivelul Ministerului de Finanțe că e o problemă și că această problemă trebuie rezolvată. Acum sunt curios în cât timp o să fie rezolvată problema asta, însă probabil că o să fie rezolvată zilele astea, lunile astea.
0: Da, se încearcă o rezolvare prin norme sau e singur act normativ prin care se mai poate face asta pentru că aceste două țări apar într-o listă de țări necooperante din punct de vedere fiscal, care listă, înțelegem de la consultant, se actualizează de două ori pe an, ultima actualizare fiind făcută în octombrie, ori 6 luni din octombrie ne-ar mai ține câteva luni în,
1: în... Da, cred că februarie sau martie când vine, da, martie, la sfârșit de martie, probabil.
0: Dacă se respectă întotdeauna. Da,
1: probabil că. pentru că Australia ne-au multe oi, cine știe, e acolo ceva, vreun, vreo legătură de asta așa.
0: Poți să coopereze fiscal, asta e problema, că nu poate să dea dată.
1: Zi, zi și tu nedeductibilitate, poți să zici? am
0: zis de câteva ori, astăzi mi ajunge, nu să zici. să zici, nu? Exact. Ok. Bun. Bun. Hai să mergem mai departe, Alin. Tot în zona asta a chestiunilor fiscale s-a publicat în sfârșit și varianta electronică a formularului prin care se raportează toate optimizările fiscale. După cum știți, a fost o obligație introdusă anul trecut prin care tranzacțiile pe care firmele le fac ca să-și optimizeze taxele, trebuie raportate la ANAF. Obligația a fost să introdusă printr-o ordonanță de urgență. Ea vine pe filieră europeană, în sensul în care este o directivă care obligă toate statele membre să ia măsuri similare. Rațiunea reglementării e, nu, să prevină spălarea de bani și să combată terorismul și alte lucruri de tipul ăsta și, practic, acum avem și formularul prin care putem să facem acest lucru. Primul termen este la finalul acestei luni, când trebuie declarate toate operațiunile, sau, mă rog, toate optimizările fiscale realizate în ultimele șase luni, iar un alt termen este la finalul lunii februarie, când trebuie să declarăm operațiunile din 2018 până, în, până la jumătatea anului 2020. Deci, practic, companiile au avut timp un pic să-și analizeze tranzacțiile și să vadă exact ce și cum trebuie raportat. Ar mai fi de menționat tot aici că ANAF a publicat zilele trecute un ghid oficial pentru specialiști și companii care vizează această nouă obligație de raportare. El cuprinde și câteva exemple teoretice, concrete, legate de tranzacțiile care trebuie să fie declarate la fisc. Din uh, opinia consultanților însă care au studiat cu atenție acest document al fiscului, reiese însă că uh, ghidul acesta deși foarte așteptat a lăsat uh, loc de multe nelămuriri și nu a venit uh, cu niște răspunsuri foarte clare uh, la chestiuni pe care consultanții le așteptau. Mai mult decât atât, uh, înțeleg că uh, acest ghid vine și adaugă cumva la reglementarea inițială, deci practic, stabilește niște chestiuni uh, suplimentare față de lege, or, e destul de bizar să facă asta, pentru că ghidul este un document informal mai degrabă, nu unul formal, nu e publicat uh, nicăieri în mod oficial, adică într-un monitor oficial sau să fie aprobat printr-un ordin sau lucruri de felul ăsta, și atunci nu este clar în ce măsură el uh, sau indicațiile pe care le dă da ANAF acolo vor putea fi, eu știu, susținute și în cazul unei dispute fiscale mai, uh, mai ample pe subiectul ăsta.
1: Bun, uh, uite, pentru că probabil iar ne apropiem să facem un uh, episod de oră, mă gândeam să ne mai alegem câte un subiect fiecare și uh, sper să nu aleg subiectul pe care voi să-l povestești mai iar. departe. Uh, voiam să povestesc despre uh, amenzile fiscale, că pot fi plătite la jumătate din minimul legal în 15 zile. Poate ne spui tu mai multe, că știu că te pregătise pentru subiectul ăsta și, oricum, îl știi uh, din multe puncte de vedere. Dacă nu, pot să vorbesc eu, că nu e nicio zi, problemă. Zi, zi. Să vedem uh, uh, parlamentarii au modificat recent o facilitate importantă pentru contribuabilii care primesc amenzi fiscale. A fost extins oficial termenul în care aceste sume pot fi plătite la jumătate din minimul legal. De la 48 de ore s-a ajuns practic la 15 zile. Conform specialiștilor, până acum era neclar dacă facilitatea plății în 15 zile se aplică inclusiv amenzilor fiscale. E bine de știut, pentru că până la urmă amenzile fiscale sunt, eu știu, un quantum suficient Posibilare. de mare încât, da, exact, și să plătești jumătate de minimul legal în 15 zile e o mega facilitate, ca să zic așa. Există însă și niște excepții. Până acum practic am vorbit de amenziile fiscale. Uite că avem o decizie, să spunem așa, a, în alte curs de casație și justiție, decizie de interpretare se cheamă ea, care practic vine și le spune tuturor instanțelor din țară cum ar trebui să judece în anumite situații similare. Potrivit în alte curs de casație și justiție, amenziile pentru încălcarea dreptului concurenței nu pot fi plătite la jumătate din minimul legal. Și, cum să spun, motivul pentru care în alta curte a ajuns la această concluzie ține în principal de faptul că dreptul Uniunii Europene cum să, este atât de important cât nu putem să venim cu reguli naționale prin care obligațiile pe care și le asumă companiile prin intermediul acestui drept, prin intermediul legislației europene, să fie lipsite de sens, ca să zic așa. Da? Deci dacă vine un regulament sau o directivă europeană și vă spune că trebuie să facem asta, atunci statul național are foarte puține pârghii prin care să spună companie X sau companie Y lasă, ok, stai liniștit că în cazul nostru plătești mai puțin și scapi mai ușor. Cam asta e explicația majoră prin care Curtea, în alta curte de casație și justiție a spus că în cazul dreptului concurenței nu poți fi plătite amenziile la jumătate din minimul legal.
0: Bun, pentru final o să-mi aleg așa să punctez două lucruri cum faci? Exact, eu, da? da, da, bine dacă
1: mai aveam 5 subiecte spuneai
0: că îți alegi să punctezi cinci lucruri, nu? O să fac doar un singur anunț că anul fiscal 2015 nu se mai prescrie Da, de... tu și
1: cu pesiștorul da. Auriu care vreau o mie de dorințe în plus, da. așa
0: deci anul fiscal 2015 nu se prescrie la 1 ianuarie, ci se prescrie la 11 septembrie. A fost așa o surpriză pentru noi toți chestiunea asta. Se pare că au fost niște norme care au amânat anul trecut chestiunea asta și a dus la niște prelungiri, astfel că reținem chestiunea asta. 2015 se prescrie abia în 11 septembrie. Și subiectul pe care voiam să, la care voiam de fapt să, să ajung este ăsta legat de controlele fiscale în 2021, colegul nostru, Alex Boiciu a făcut un compendiu așa de domenii pe care le vizează fiscul în, în acest an, în, apropo de controlele și verificările pe care le efectuează la firme. O să enumăr câteva chestiuni pe care le-a observat el din discuțiile cu consultanți, precum și din tot felul de alte rapoarte pe care le emite ANAF-ul legat de controlele pe care le face. Ei bine, pentru 2021, companiile ar trebui să se aștepte la verificări ce țin de area impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale. Mai exact, inspectorii ANAF se vor concentra pe activitatea angajatorilor, atât cu privire la salariații români, cât și cu privire la cei străini. Cu alte cuvinte, autoritățile fiscale încep să se intereseze mai des și de situația fiscală a celor detașați sau celor care muncesc în mai multe țări. Ar trebui să fim pregătiți pentru asta. Totodată, angajatorii ar trebui să se aștepte la verificări ce țin de tratamentul fiscal aplicat etichetelor cadou sau diunelor pentru șoferii profesioniști. că acolo s-au tot modificat lucrurile în ultima vreme și probabil că autoritatea fiscală vrea să vadă exact că sunt respectate noile reguli minimale consultanții avertizează de asemenea că încă din toamnă angajatorii ar trebu- au început să fie în gardă pentru, în zona asta de taxare a bonusurilor pentru salariații care lucrează de acasă sau care obțin bonusuri din diverse colaborări și aici va, fi, va continua să fie un punct de interes pentru inspectorii fiscului, fiscului. apoi mai duce în zona prețurilor de transfer este un domeniu extrem, extrem de important în ultimii ani și continuă să suscite interesul inspectorilor fiscali. Deci, aici ar trebui să fim la zi cu toate raportările și să avem, să avem certitudinea că am documentat acolo toate tranzacțiile importante pentru că zona de obligații fiscale impuse post-control aici poate atinge valori impresionante Corecțiile aplicate de fisc pot fi de ordinul sutelor de mii de euro, ne ziceau consultanții anul trecut Ar mai fi zona de TVA, asta nu ne surprinde, ea e tot timpul în atenția inspectorilor fiscali, se pare că vom asista la o și mai mare intensificare a inspecțiilor fiscale pe partea asta de TVA. Ca domenii de, de interes care mai merită punctate ar fi comerțul online, pentru că s-au mutat foarte multe lucruri online în ultima vreme și anaf va verifica aceste companii că își plătesc taxele corect și la timp. Apoi ar mai fi zona asta de case de marcat cu jurnal electronic, știți că trebuie conectate curând la ANAF, astfel că o să asistăm și aici la o intensificare a controalelor astfel încât fiscul să se asigure că toți cei vizați de reglementare s-au dotat cu casele de marcat cu jurnal electronic. Și cu asta cred că putem să zicem că am terminat și ediția de, de săptămâna Stalin. Da, uite, mai e o chestie,
1: dacă îți faci cont pe o rețea de socializare cu datele altei persoane, poți risca o pedapsă penală, este unul dintre articolele pe care le puteți citi la noi. Cu alte cuvinte, dacă eu m- pus să fac cont pe Facebook numele Roxanei și să dau datele ei și să spun că e contul Roxanei, e foarte probabil ca în anumite condiții să ajung chiar să fiu inculpat, judecat și așa mai departe, penal vorbind, da, nu... Din alte puncte de vedere, e un caz foarte interesant, citiți despre el că merită.
0: Da, cred că o să ne tot confruntăm cu astfel de decizii. Cred că acum am o decizie de la cu Zic bine? Sau... Da,
1: este ca urmare unui caz interesant de la Brașov, mă rog, e o discuție întreagă acolo. Cam da, atât astăzi. Cam atât. Mulțumim mult că ne-ați ascultat, ne auzim săptămâna viitoare, tot marți. Și la fel de bulbiti ca astăzi. Şi ca să nu. Da, exact.
0: La revedere.
1: La revedere, o zi frumoasă. O zi
0: frumoasă.